0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA. Hola
1: oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos... A la vuelta de Tributo, Historias que Construyen Memorias de la SOA. Comenzamos una nueva temporada aquí en Radio Sefarad con Cecilia Levit. Bienvenida. Gracias, Alejandro. Bueno, eh, recuperamos este programa que habíamos dejado en Standby. antes de esta, este parón del mes de agosto, para recuperarlo casi casi antes de Rosa Sana. Bueno, Cecilia, háblanos de Rosa Sanay y de Naftali Star. Bueno, Alejandro, y yo quiero, como comenzamos la segunda temporada, como recordar un poco cuál fue el objetivo ¿no? de este programa cuando un año atrás comenzaba. Yo siempre digo que hay muchas historias de la Shoah, historias, bueno, no contadas o a veces omitidas o, o podemos decir hasta desatendidas, ¿no?, podríamos decir. Y de eso trata este programa, ¿no?, de recuperar esas, esas historias y, y a lo mejor son como nuevas voces, ¿no?, que, que las sacamos o que las saco de, de, del olvido. Y yo creo que son todos personajes increíbles, ¿no?, únicos, para mí irrepetibles. Y, y para mí, bueno, estas historias son dignas de, de, de conocer, y, y tienen que ser narradas, tienen que ser contadas. Eh, con lo cual, hoy, muy ilusionada, voy a abrir este, esta segunda temporada con la historia de Naftali Stern, que a mí me gusta contar cómo es que llego a las historias. Quiero decirles que hace exactamente una semana atrás participé de una conferencia online, que estaba organizada por Yad Vashem Israel, por todo el departamento eh, de Eliana rapp Badiji y de Yehiel y de la señora Perla Hassan y el profesor, ese, el doctor Menashe Zuckman, que dictó esta conferencia. Y yo me quedé realmente impactada con la historia, busqué material y me comuniqué directamente con el profesor Menashe, quien me ayudó a armar el programa de hoy. Desde ya mi agradecimiento a él y, por supuesto, también a Yad Vashem Vamos a hablar de Naftali. Naftali Stern nace en 1910 y nace en una localidad que se llama Satumare y también se puede decir Satmar. Esta localidad está ubicada al noroeste de Rumanía, eh, pero hasta la Primera Guerra Mundial había pertenecido a Hungría y luego, por muchos años, perteneció a Rumanía. Y luego, recién en 1940, ...nuevamente va a pertenecer a Hungría... ...pero lo importante para mí de Satumare... ...es contar dos cosas importantes de... ...cómo es que llegan los judíos a, a esta localidad... ...llegan en el siglo XVIII... ...y estos judíos se dedican a la destilación del brandy... Eh, ...a la agricultura... ...ya en finales de 1800 ya hay 1360 judíos viviendo allí... ...y, y la población crece rápidamente... Por ejemplo, en 1910 ya hay 7.200 judíos, quiere decir el 20% de la totalidad de la población. Y en 1941 ya va a haber 13.000 judíos, el 25% de la totalidad de la población. Y van llegando de, de diferentes eh, aldeas. Un dato para mí relevante es que a finales del siglo XIX va, va, va a llegar una oleada masiva de judíos sí, y estos judíos jacídicos van a tomar como posiciones de liderazgo dentro de, de la comunidad de Fatumare. En esta localidad nos encontramos con eh, una yeshiva, una, una academia ¿sí? eh, rabínica, una yeshiva muy prestigiosa, tenemos Bikur Jolim, tenemos Sociedad de Mujeres, tenemos Sinagoga, el Hospital Judío, hay dos escuelas judías, luna de oficios, eh, hay organizaciones sionistas, en fin, es una comunidad muy dinámica y muy, y muy potente. Ahora vamos a hablar de Naftali. Naftali es un hassan hassan es un cantor, ¿sí? el que canta en la sinagoga las plegarias. Eh, Naftali en su juventud estudia en esta yeshiva que yo recién mencioné, una yeshiva muy prestigiosa, por supuesto una yeshiva Hasidika estudia aquí en Satumar, pero también estudia en un conservatorio de música, un poco para afinar su voz, pero también estudia música ¿sí? eh, y estudia canto. Se va a casar, se casa con Bluma y tiene cuatro hijos, Zvi, Moshe, Adriel y Gittel. Él trabaja de jatván, trabaja de cantor en una sinagoga. La vida en Satumar es una vida tranquila. Así Cuando pertenecía a Rumanía, los judíos mantenían una, una buena relación con sus vecinos. Pero cuando los húngaros tomaron el poder, todo va a cambiar. La situación definitivamente empeora. Y eh, sabemos que el 19 de marzo del 44, atención a la fecha, casi acabando ya, la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invaden Hungría y muy poco tiempo después de, de esta ocupación ya los judíos de Satumare eh, deben llevar la estrella amarilla, eh, ya luego se establece un toque de queda estricto para los judíos y apenas unas semanas después ya se establece el gueto, ¿sí? el gueto que fue creado en el mismo Satumare. Es un gueto que no estaba cercado, no estaba vallado, si bien los SS estaban a cargo del gueto en, en todo momento. Este gueto estaba abarrotado de gente. Estamos hablando de 18.000 judíos ¿sí? que van a estar aquí en este gueto. Las condiciones son realmente nefastas. Inclusive en Aftali se va a tener que ocupar de, de sepultureros, es decir, en hebreo es el cabrán, el que le va a tocar... En los enterramientos, ¿sí? enterrar a la gente. Ahora, el gueto dura solo 12 días. Aquí todo es muy, eh, muy rápido, porque luego fueron deportados, en el, en el mes de mayo de 1944, ya fueron de, deportados al campo de Auschwitz-Birkenau. Un dato importante que lo di en otros programas acerca de los judíos húngaros, Aquí, que desde el 14 de mayo del 44 al 9 de julio del 44, 437.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. Y volviendo a Satumare como dije, 18.863 judíos de Satumare son deportados en seis transportes sucesivos e inmediatos, podemos decir. Y como dije, todo sucede muy rápido, doce días solamente estuvieron en el gueto, Stern junto a su esposa Bluma y sus cuatro hijos salen en el último transporte hacia Auschwitz-Birkenau. En junio llegan a Birkenau en vías que habían sido construidas especialmente para estos judíos húngaros. Y una vez que llegan al campo, después de cinco días de estar en Auschwitz, Naftali es separado y es enviado a, a otro lugar, a otro campo, es separado de su familia a la que nunca volverá a ver. Este nuevo destino, este nuevo lugar al que es trasladado es el campo de Wolfsberg en la Baja Silesia, cerca de la frontera checa. En realidad es, es un campo muy, es un complejo ¿no? enorme con diferentes subcampos. Hay 38 compañías alemanas que se aprovechan del trabajo esclavo de los judíos. Eh, ahí la realidad es eh, que, que los judíos, los prisioneros van muriendo ¿no? por, por agotamiento y por las malas condiciones. En esos subcampos los alemanes escondían fábricas, oro en túneles subterráneos. Um, este subcampo se establece en mayo del 44 y aquí hay 30.000 prisioneros. Viven en tiendas de campaña, como en cabañas, hay 20 personas en cada una, y los prisioneros, la función es hacer estos túneles. Muchos prisioneros eran traídos de, de Auschwitz. Es un trabajo durísimo, peligroso, porque utilizan explosivos. Y, y las piedras caen, ¿no?, aplastando al que, al, al que allí se encuentra. Es un trabajo que, en definitiva, los condenaba a la muerte.
0: <risa>
1: Naftali trabajó allí 11 largos meses, y ya se estaba acercando el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, en aquel campo, ¿no? en el campo de Bolsberg, en ese infierno. Estamos hablando de 1944, que en el calendario hebreo es 5705. Y Naftali, que había sido Hazán, cantor de la sinagoga, comienza a pensar varios días antes de Rosh Hashanah, en, en, en aquel ¿no? solemne día, y le dice a sus compañeros que quería formar un minián para rezar. Es decir, quería juntar una cantidad de hombres para rezar. Pero la realidad es que no tienen eh, un majdor. Majdores no tienen el libro de las plegarias de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Sin embargo, Naftali, que conoce los rezos en su totalidad de memoria y que los recuerda, ¿verdad? Porque, porque su oficio era ser cantor, decide... Eh, ceder ¿sí? todas sus raciones de comida ¿eh? y le compra a un guardia una bolsa vacía de cemento. ¿Vieron los sacos de cemento? Ese papel duro. Él cambia dos o tres raciones diarias, es decir, deja de comer a cambio de esa bolsa y de, de un lápiz. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Va a escribir todas estas plegarias con una letra clara que él va a ir escribiendo, aquellas plegarias que él recordaba. Y es así como en Rosh del año 5705-1944, en una sala del hospital del campo, los nazis sí sabían que iban a rezar sabemos que ahí se forma el niñán y Naftali leyó estas plegarias y sus compañeros repetían cada uno. De, de estos rezos la pregunta es cuándo no? escribió estas plegarias eh, y, y sabemos que cuando todos descansaban es decir, cuando todos eh, dormían él escribía este Majdor, este libro el profesor Menage en la conferencia nos cuenta que en la última hoja de este Majdor, Naftali va a escribir los nombres de sus eh, vecinos o de sus conocidos de Satumare, que iban muriendo en el campo. ¿Eh? Sin embargo, no escribe allí el nombre de, de Bluma, de su mujer y de sus cuatro hijos. Hay un testigo que es David Albini, que tiene solo 16 años y él va a testificar sobre este día. Él va a decir, yo también estaba en el campo y recuerdo ese día. Se proponen repetir este rezo también para Yom Kippur, ¿no? el Día del Perdón, diez días después, y están reunidos para el Kol y que es esta plegaria que abre el Día del Perdón, pero cuando comenzaron a rezar, llegaron ya los guardas alemanes y los prisioneros fueron eh, apaleados, eh, fueron echados del lugar y, y al otro día, que era Yom Kippur, fueron obligados a trabajar, y mientras trabajaban, Naftali balbucea, ¿no? balbucea las plegarias aprendidas de memorial. Y lo hace con una fuerza interior, ¿no? como que, que borra, tiñe, como que empaña ¿no? todo el hambre y todo, todo este sufrimiento. Dicen que estalla en llanto ¿no? ese día, porque por estos ojos dice, 35 años de mi vida están aquí, ¿dónde está mi esposa?, ¿dónde están mis cuatro hijos, mis padres, mis sobrinos?, Dónde están mis amigos ¿no? de infancia, ¿no? Y, y con mucha fuerza o con la fuerza que le quedaba, eh, grita al cielo, ¿no? Dios del mundo. En tu Torah dice que en este día de Yom Kippur afligiréis vuestra alma. Pero también en otra parte de la Torah dice cuidaréis vuestra alma. Y él se pregunta: eh, ¿cuál de los dos preceptos debo cumplir? Si, si yo sigo ayunando, será mi final, ¿no? Y, es como que no voy a poder cumplir el otro precepto y es ahí donde él le pide a Dios que le dé fuerzas que no lo abandone y Natalia ayunó, ayunó todo ese Yom Kippur mientras trabajaba y cortó el ayuno con un trozo de pan de pan duro ¿no? y seco y ese año podemos decir que fue elegido para la vida <risa> El 9 de mayo del 45, el campo se libera y Naftali eh, decide regresar a su aldea de Satumare eh, con la esperanza de encontrar algún, bueno, algún miembro de su familia. Encontró su casa arrasada y, bueno, nadie parecía quedar con vida. Y, y muy quebrado, ¿no? Lógicamente, muy quebrado emocionalmente. No sabe qué, qué hacer, se le detecta el tifus, va a estar hospitalizado durante semanas enteras pero cuando ya puede salir del hospital eh, y recuperarse, la realidad es que rehace su vida en Satumare. Eh, hay un instinto de, de, de aferrarse a, a la vida. Va a recuperar su función de cantor, su función de jazán en la sinagoga de Satumare. Y se va a casar, se va a casar nuevamente con otra sobreviviente eh, de la Shoah, que también era de Satumare. Ese día nos cuentan que ese día, eh, el día de su boda, 11 parejas se casaron ese día. Vaya si, si todos querían eh, aferrarse a la vida, ¿no? Eh, bueno, se casa y va a tener en Satumare tres hijos. Mm, y en, en el año 47 la población de Satumare aumenta. Es, es paradójico, ¿no? 7.000 eh, integrantes ya hay en Satumare viviendo después de la guerra, judíos observantes, judíos sionistas, pero como sabemos cae el telón de acero y la vida bajo la dictadura comunista es muy complicada. En los años 50 que abren el telón por un tiempo, ellos van a decidir trasladarse al Estado de Israel, van a ser aliados. Eh, y se van a establecer en Tzfat, que es una ciudad santa, una ciudad sagrada. Es allí donde van a ser su cuarto hijo, nuevamente cuatro hijos, y, y bueno, eh, quiero decirles que Naftali se va a dedicar a la docencia, va a ser profesor en un colegio de primaria en, eh, en Tzfat, en esta ciudad de, de Israel. Um, también en Israel se dedicó a hacer Hazán, tenía una voz que sonaba de verdad como muy, muy potente, y en cada arroya Shanán, la sinagoga era él el que cantaba estas plegarias. Pero lo que nadie imaginaba es que debajo del libro de rezos que usaban la sinagoga había otro debajo, ese libro, aquel ¿no? que él había escrito en el campo de Bolsberg. 43 años este libro, estas hojas escritas en una bolsa de cemento, estaban debajo del libro. Y él rezaba y cantaba las plegarias desde estas, desde estas hojas escritas. Eh, él tenía, se aferraba mucho a este Maxor, a este libro. Ahora, ya cuando las hojas comenzaron a deteriorarse y, en definitiva, un poco a, a desaparecer, ¿no? Imaginaros, la letra ya se empezó a borrar. Eh, uno de sus hijos lo convence y le explica a su papá que, que ese libro tiene una historia muy particular y que, y, que, y que iba a desaparecer. y Que lo mejor era entregar este documento a, al archivo del museo Yad Vashem. A Naftali le cuesta separarse de él muchísimo. En el año 1988, Naftali va con su hijo y entrega en una bolsa estas hojas, este Majdor, y en donde él escribe, ¿no? Como una pegatina y pone el, este Majdor de Rosa Yaná que escribí yo en el campo de Bolsberg, el 27 del mes de Elul, del año 5705 y dice, hizo un esfuerzo supremo para preservarlo, no sabía entonces en el campo que se convertiría en un patrimonio nacional. Y quiero que sepan que él nunca se había separado de este libro y le hace prometer a Yad Vashem, lo que hace Yad Vashem es hacer una copia del original, quedarse con el original eh, y hacer una copia exacta para que él pueda tenerla. Pero él dice, si Dios quiere eh, eh, el, el próximo Rosh Hashanah, eh, este mazor va a volver a estar conmigo vendré para las fiestas para verlo y para recogerlo pero lamentablemente unos meses después eh, Naftali eh, fallece ¿no? y no llegó a ver este mazor restaurado ni tampoco ya pudo rezar, rezar de él quiero contarles que hoy hablé con su hijo hoy conseguí el teléfono de su hijo y me estuvo dando muchos detalles de este papá, de su padre, ¿no? Eh, así, con tanto sufrimiento, tenía un sentido del humor eh, importante, amó la vida, tenía mucha alegría, y esto es realmente digno de, de mencionar. Él escribió sus propias memorias, escribió dos libros, habló de la comunidad de Satumare. Yo, para ir cerrando este, este tributo, yo pienso en Natalia, en esta profunda, ¿no? Eh, pienso en aquellos prisioneros que escucharon a Naftali en aquel Rosashaná de 5705, pienso que aquella voz de Naftali los habrá ayudado a olvidar, por lo menos por un rato, aquel infierno en el que vivían, ¿no? Unetane eh, toque, que es una, es una plegaria muy importante en el día. De Rosa Yaná, dice, y está en vigencia la santidad del día. Quiero desearos a todos, Yaná Tobá, 5782, eh, para todos, un año de salud, de amor, de paz. Yo brindo por Naftali, por Blume, por toda la familia de Naftali que quedó en la Shoah. Y repito mi agradecimiento al profesor Menájez Zugman. Eh, le dejo todo mi cariño, mi deseo de paz también para este. Nuevo año y con esto me despido. Sanato va, Y los dejo con la plegaria para que escuchemos unetá netokes kedushat ayon.
0: We all die, I'll die, I'll So fare a gadol